0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest Konstytucja Wolności, czyli cykl krótkich filmów, w których mówię o sprawach zasadniczych, wychodząc często od spraw bieżących. I tak będzie i tym razem, ale na początek oczywiście tradycyjne podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy są tutaj, regularnie, ale także nieregularnie, którzy subskrybują kanał, do czego namawiam, którzy pozostawiają komentarze i polubienia. Wszystko to, wiadomo, pomaga w pozycjonowaniu kanału i poszczególnych filmów, do czego również namawiam. No i przede wszystkim moje najgorętsze i najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich mecenasów, których kanał ma wielu. Bardzo Państwu dziękuję. Bez Państwa ten kanał nie mógłby funkcjonować. Konstytucja Wolności to jest nowy cykl, którego pierwszy odcinek jakiś czas temu się ukazał. Też zachęcam do obejrzenia, który będzie się pojawiał, przypominam, mniej więcej co dwa tygodnie, choć tutaj na jakąś wielką regularność nie stawiam i w którym staram się przedstawić pewne ogólne zasady, wychodząc od spraw czasem bardzo konkretnych. Ta konkretna sprawa, o której dzisiaj chciałbym powiedzieć, zapowiadałem to już zresztą wcześniej w swoim wideoblogu, też namawiam do obejrzenia, to sprawa wniesionego przez partię Republikanie, partię, właściwie partyjkę Adama Bielana, partyjkę satelicką wobec Prawa i Sprawiedliwości, wniesionego projektu zakazu kupowania energetyków, napojów energetycznych przez niepełnoletnich. I zacznę od tego, że przeczytam Państwu najważniejsze fragmenty z ustawy i z jej uzasadnienia. Prawdę mówiąc nie sprawdzałem, czy ustawa dostała już numer druku. Na razie mam ją przed sobą w formacie projektu, ale tam żadnych zmian do tej pory w tym projekcie nie dokonano. Jest to ustawa, projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym, w której to ustawie o zdrowiu publicznym miano by dodać rozdział 3b dotyczący właśnie tego zatytułowany Reklama, promocja i sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny i tauryny. W, na początku czytamy definicję. Za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny w rozumieniu mniejszego rozdziału uważa się wyrób w postaci napoju Będący środkiem spożywczym ujęty w polskiej klasyfikacji wyrobów i usług itd., itd., w, składzie, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg na litr lub tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie lub tauryna, czyli rozumiem, że tutaj nie mówimy o żadnej już proporcji zawartości, tylko w ogóle, jeżeli tauryna się znajduje. I tu zwracam od razu uwagę na ciekawą rzecz. Powiem więcej o tym w dalszej części tego filmu. Mowa jest tutaj tylko o napoju, a przecież różnego rodzaju produkty energetyczne to nie są tylko napoje. To są również na przykład choćby batony energetyczne, a myślę, że tutaj inwencja, Producentów będzie raczej nieograniczona, więc możemy się przekonać za jakiś czas, że tych produktów, tych wyrobów energetycznych będzie dużo więcej różnych, różnego rodzaju innych niż napoje. Reklama i promocja napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny nie może być prowadzona. W telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6 a 20 w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism, na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, w środkach usług informatycznych z udziałem młodzieży lub dzieci. Czyli praktycznie rzecz biorąc, reklama tego typu napojów zostaje wyeliminowana właściwie całkowicie. Prawie całkowicie. No i jeszcze mamy to, co również dotyczy kwestii alkoholu. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny. I tutaj jest wymienione, jakiego typu tej reklamy i yy, promocji się zabrania. I mamy tutaj takie punkty jak wywołującą skojarzenia z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, zajęciami sportowymi. I ja jestem bardzo ciekaw, bo naprawdę nie wiem, jak to działa, kto decyduje o tym, czy dana reklama wywołuje takie skojarzenia. No bo gdyby ustawa mówiła wprost o tym, że coś w tej reklamie być nie może, no to mamy jasną sytuację. Jest, to znaczy, że złamano zakaz. Nie ma, to znaczy, że nie złamano zakazu ale tam, gdzie mówimy o skojarzeniach, które są rzeczą absolutnie dowolną, to naprawdę nie wiem, jak tego typu przepis może funkcjonować, a przecież taki już funkcjonuje, bo on dotyczy również reklamy piwa. Więc jeżeli ktoś z Państwa wie, bo pracuje w tej branży, w jaki sposób ewentualnie jest rozstrzygane, czy dana reklama wywołuje skojarzenie, to znaczy czy się na przykład robi panel z widzami i na podstawie tego, ile osób zagłosuje za tym, że takie skojarzenie jest, zapada potem decyzja, że ono rzeczywiście jest, czy może jest to jakaś inna metoda. Jeżeli ktoś z Państwa wie, jak się to robi, to bardzo proszę o wpisanie tego w komentarzu. Ja w każdym razie uważam, że tego typu zapisów w ustawach być po prostu nie powinno, ponieważ jest to prawo skrajnie nieprecyzyjne, niejasne i odwołujące się do zupełnie dowolnej i subiektywnej kategorii, jaką jest skojarzenie. I dalej, czytamy m.in. w tej ustawie, w projekcie ustawy. Zabrania się sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny Osobom poniżej 18 roku życia, tu zwracam uwagę na bardzo wysoko postawioną granicę wieku, czyli no znacznie wyżej niż człowiek nabywa tak zwaną ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 18 Osiemnastolatek, który może głosować, czyli nabywa czynne prawo wyborcze, też będzie mógł się cieszyć tym, że może się napić napoju energetycznego, to znaczy może kupić napój energetyczny na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty i wreszcie, co jest najbardziej według mnie kontrowersyjne, w automatach. I teraz jak spojrzymy w uzasadnienie, to przeczytamy tam takie zdanie i tutaj przepraszam z góry za jego niegramatyczność, ale ono tak zostało napisane, co pokazuje jak niechlujnie napisane jest uzasadnienie. Uwaga! W celu uniknięcia potencjalnych transakcji niekontrolowanych propozycja obejmuje wyłącznie sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny z automatów, które są ogólnodostępne w wielu miejscach. Tak dosłownie jest to napisane. Obejmuje wyłącznie sprzedaży napojów. Rozumiem, że... Miało to być chyba słowo wyłączenie, nie wyłącznie, ale nawet gdyby to było słowo wyłączenie, to też ono jest nieprecyzyjne, bo wyłączenie sugeruje, że wyłączenie spod zakazu. Tak czy owak zakaz sprzedaży w automatach to już jest uderzenie w osoby, którym ta ustawa teoretycznie nie ma zakazywać nabywania takich napojów, czyli w osoby pełnoletnie. Automaty stoją w bardzo wielu zamkniętych przestrzeniach, w bardzo wielu biurach, zakładach pracy, w redakcjach są również i tam są napoje energetyczne. Gdyby ta ustawa miała przejść w takiej postaci, w jakiej tutaj jest zaprojektowana, no to ze wszystkich tych automatów, gdzie żaden niepełnoletni niczego sobie nie kupi, nie tylko napoju energetycznego, ale nawet batonika, te napoje musiałyby z tych wszystkich automatów zniknąć. Czyli klasyczne wylewanie dziecka z kąpielą przez głupią i niemądrą legislację. I dalej. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego, co jest oczywiście dodatkową komplikacją, obciążeniem dla przedsiębiorców, bo będą musieli pilnować jeszcze jednej rzeczy, tak jakby ich mieli mało do pilnowania, a będą musieli pilnować, ponieważ będzie im grozić kara grzywny lub ograniczenia wolności, jeżeli ten zakaz sprzedaży złamią, czyli jest to, i to jest pierwsza generalna uwaga, tworzenie kultury karania, a nie kultury Odpowiedzialności. No i jeszcze tylko krótki fragment z uzasadnienia. Powyższe propozycje są wynikiem wielu konsultacji z ekspertami jakich, ilu konsultacji, z którymi ekspertami dobrze byłoby się dowiedzieć. Jako inicjatywa ustawodawcza, nowelizacja zaproponowana została ze względu na szczególny interes publiczny związany ze zdrowiem. I to jest uzasadnienie, tu druga uwaga generalna, które można by dołożyć praktycznie do prawie każdej ustawy zakazującej czegoś, kupowania jakiegoś artykułu spożywczego. W związku z dużą skalą problemu wydaje się zasadne, aby przyjąć, że wyżej wymienione propozycje przyczynią się do pozytywnego wpływu na zdrowie dzieci i młodzieży. W związku z dużą skalą problemu. I tu bardzo ważna sprawa. Otóż tej dużej skali problemu autorzy projektu nigdzie nie wykazali. Oni powołują się owszem w uzasadnieniu ustawy na badania, ale te badania mówią o tym, że spożycie napojów energetycznych w określonych dawkach przez dzieci i młodzież może być szkodliwe. No tak, ale z tym nikt nie dyskutuje. Gdyby ktoś najadł się potąd czekoladowych batoników, to prawdopodobnie też by mu to zaszkodziło. Jak powiedział XVI-wieczny niemiecko-szwajcarski ojciec współczesnej medycyny Paracelsus, wszystko jest i zarazem nie jest trucizną, bo wszystko zależy od dawki. I tutaj dokładnie też tak jest. Otóż trzeba by przedstawić statystyki, które pokazują nie to, że spożycie takich napojów przez młodzież może być szkodliwe, jeżeli się przekroczy pewną dawkę, ale takich, które pokazują, że to jest istotny problem w Polsce. To znaczy, że rzeczywiście problem nadużywania, nie w ogóle picia, nadużywania, bo też są przywoływane statystyki, że o tyle i tyle osób młodych pije takie napoje, ale no to pije, to ich to nie ma problemu, prawda? Problem jest, jeżeli u jakiejś liczby osób wywołuje to określone skutki, i to jest obciążenie dla systemu. Takich statystyk nie zobaczyliśmy. Nadmierne spożycie herbaty, że tak przypomnę, czy kawy, również może zaszkodzić. Herbata i kawa nie są na razie przynajmniej zakazane. Dziecko nawet dziesięcioletnie może sobie w barze zamówić choćby cztery. Filiżanki mocnej herbaty i nikt nic z tym nie zrobi. Tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia, gdyby w ogóle taka skala problemu, duża skala problemu, koszt na przykład dla systemu ochrony zdrowia rzeczywiście zostały wykazane, a tu nie zostały, ale gdyby zostały wykazane, czy to uprawnia państwo do tego, żeby wprowadzać takie zakazy albo jakieś nakazy. To jest ważne pytanie, ale o tej kwestii będę mówił przy innej okazji w cyklu Konstytucja Wolności, bo tego typu teza się rzeczywiście nierzadko pojawia, natomiast ponieważ tutaj nie wykazano, że ta skala problemu jest duża, więc tym razem zostawiam te kwestie na boku, natomiast zajmę się innymi, uporczywie pojawiającymi się fałszywymi argumentami i to jest część ogólna, tego odcinka Konstytucji Wolności, ponieważ tego typu argumenty pojawiają się przy bardzo wielu okazjach tam, gdzie władza chce wprowadzić jakieś ograniczenia. Pierwszy taki argument brzmi napoje energetyczne nie są przecież niezbędne. I tutaj można powiedzieć, to samo o bardzo wielu rzeczach, na przykład tego typu argument pojawiał się również przy próbie zakazania hodowli zwierząt futerkowych. No przecież naturalne futra nie są niezbędne. No dobrze, ale kto ma decydować o tym, czy coś jest zbędne, czy niezbędne? Bo tak naprawdę jakbyśmy się zastanowili, co jest człowiekowi oczywiście niezbędne do życia, no to kubek wody, kawałek chleba dziennie, jakiś łachman na grzbiecie, cztery ściany i dach. No, nie będę tutaj mówił również ze względu na algorytmy YouTube'a, gdzie takie warunki panowały i ludzie też jakoś przeżywali, przynajmniej niektórzy. To to jest to, co jest niezbędne. A wszystko powyżej tego w zasadzie można powiedzieć, że już jest zbędne i w historii na przykład komuniści w zasadzie tak twierdzili. No, To oczywiście ta granica zbędności, niezbędności była ustawiana na różnych poziomach, ale jak sobie przypomnimy chociażby czasy gomułkowskie w PRL-u, to dokładnie było tak, towarzysz Wiesław uważał, że jakaś klitka i autobus Polakowi takiemu przeciętnemu ma wystarczyć, nie potrzebuje samochodu, nie potrzebuje większego mieszkania, to są już luksusy, prawda? Więc jeżeli zaczniemy uznawać takie kryterium, że coś jest zbędne albo niezbędne i zgodnie z tym państwo może kształtować nasze życie i może nam czegoś zakazywać albo coś nam nakazywać, coś kasować, czegoś zabraniać, to dojdziemy do wniosku że w zasadzie można nam zabronić wszystkiego, bo da się uzasadnić, że prawie wszystko jest zbędne. Tymczasem kryterium powinno być po prostu to, czy na coś jest zapotrzebowanie. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Nie mówimy o sytuacjach takich, gdzie komuś się dzieje krzywda. No to na przykład myślę o pewnych formach prostytucji, o handlu ludźmi i tak dalej. Tam, gdzie komuś dzieje się krzywda, komuś innemu dzieje się krzywda, to takie zapotrzebowanie nie może stanowić o tym, że dana rzecz będzie dozwolona. Myślę tutaj również o kwestiach, które ewidentnie leżą w sferze kryminalnej, są regulowane przez przepisy kodeksu karnego, ale przecież tutaj, w tym wypadku, nie mówimy o niczym takim. Mówimy o kwestii handlu, mówimy o kwestii dostępności substancji, produktu, który do teraz i cały czas jeszcze jest normalnie legalnie dostępny i był dostępny przez bardzo wiele lat, więc to nie jest żadna z tych sytuacji. Druga kwestia. Ja nie piję, więc zakazujcie. Taki argument też się często pojawia i on się również pojawia przy okazji innych spraw. Na przykład ja nie jeżdżę samochodem, nie mam samochodu, to zakazujcie tam ruchu samochodów, bo mnie nie zależy. No tu chyba nie muszę tłumaczyć, że tak wąskie spojrzenie uniemożliwia zrozumienie pewnych generalnych reguł. I jeżeli ktoś patrzy tak wąsko, no to w którymś momencie rzecz jasna ta polityka zakazów uderzy w niego, w coś z czego on już korzysta, albo co lubi i co jest dla niego ważne. Kolejny argument, który się przy tej okazji pojawiał. Młodzież nie może już przecież kupować alkoholu i papierosów to może na to też w takim razie młodym ludziom pozwólmy, jak mamy im pozwalać na kupowanie napojów energetycznych. No Po pierwsze nie mamy im pozwalać, tylko mają być zakazane. To znaczy punktem wyjścia jest sytuacja nie taka, w której coś jest zakazane i walczymy, żeby to nie było zakazane, tylko taka, w której coś jest dozwolone, a rząd chce tego zakazać. To jest zupełnie inny punkt wyjścia. Po drugie, nie ma żadnego sensu dyskusja o tym, czy pozwalać na sprzedaż papierosów lub alkoholu niepełnoletnim, ponieważ ten zakaz już jest. I tutaj trzeba się wykazać pewnym realizmem. Nie ma sensu walczyć o zniesienie tych zakazów, czego byśmy o nich nie myśleli, natomiast jest sens walczyć o to, żeby nie wprowadzano zakazów kolejnych. No i wreszcie chyba najbardziej niemądry argument, z jakim się spotkałem, brak takiego zakazu to anarchia. Tak, proszę Państwa, również spotkałem się z tym, że ktoś mi pisał, że jak takiego zakazu nie będzie, to znaczy, że mamy anarchię. No więc nie, proszę Państwa, anarchia to jest brak jakichkolwiek regulacji, to jest w ogóle brak państwa, to jest sytuacja, w której Nawet nawet więcej niż brak państwa, bo jak przypomnimy sobie Atlasa zbuntowanego, Ayn Rand, no to przecież tam państwa też nie było w tym świecie zbudowanym przez libertarian, a jednak był to świat zorganizowany i to też nie jest anarchia. Więc brak zakazu napojów, kupowania napojów energetycznych przez niepełnoletnich lub na przykład brak zakazu kupowania przez niepełnoletnich dużej ilości masła powiedzmy, od anarchii dzielą jeszcze całe lata świetlne. To z anarchią nie ma nic wspólnego. Państwo minimum, które dba wyłącznie o to, żeby stworzyć pewne, równe warunki gry wszystkim uczestnikom tej gry, też nie jest państwem anarchicznym. Chociaż oczywiście z punktu widzenia etatystów i paternalistów, czyli tych, którzy uważają, że państwo jest jak taki ojciec, pater połacinie, łacinie, który powinien tam stać nad każdym obywatelem, patrzeć z góry, mówić: nu, 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 nie wolno, nie wolno, ty, głupiutki ty. No więc dla nich oczywiście brak gigantycznej listy zakazów, nakazów i wtrącania się w każdą dziedzinę życia, dla takich osób już to będzie anarchia, ale tak naprawdę anarchią to oczywiście nie jest. Teraz przechodzę do wyliczenia argumentów, dlaczego ten zakaz, ten projekt jest niemądry szkodliwy, głupi i zły. I to są znów argumenty, których można użyć do przeciwstawienia się wielu podobnym koncepcjom i projektom. Po pierwsze, w państwie szanującym swoich obywateli i szanującym zasady dobrej legislacji, regułą powinno być oglądanie każdego prawa, każdej ustawy cztery razy z każdej strony, zanim się je wprowadzi. I tutaj taki projekt, zanim w ogóle powstanie, sama koncepcja tego projektu, musiałaby przejść kilka kilka prób, bo niedopuszczalne byłoby takie działanie na zasadzie mamy jakiś problem, no to pokażmy wyborcom, że ten problem nas interesuje, to zróbmy jakąś ustawę, niech ona przejdzie, no i my wtedy się pochwalimy, że przeszła ustawa, tam skutki, przestrzeganie, to już nieważne. Czyli najpierw musimy mieć pewność, że dany problem rzeczywiście wymaga w ogóle jakiejkolwiek regulacji na poziomie państwa. No i tutaj wracam do kwestii tego, że nie pokazali nam tego autorzy tego projektu. Nie dowiedli, że ten problem faktycznie jest tak ważny, tak miażdżący, że trzeba się nim zająć na poziomie państwa. Drugi krok to sprawdzenie, jeżeli pierwszy test został zdany, to sprawdzenie, czy nie mamy już regulacji i sposobów na to, żeby w ramach istniejących zasad poradzić sobie z tym problemem. Czyli czy już nie istnieją odpowiednie ustawy, a może istnieją innego rodzaju, to nawet lepiej mechanizmy nieustawowe, w rodzaju edukacji, w rodzaju jakichś poradni, no czegoś takiego, które mogłyby temu problemowi zaradzić. Dopiero jeżeli się okaże, że nie ma ani takich przepisów, ani takich programów i trzeba coś nowego wprowadzić, czyli te dwa pierwsze poziomy testu zostały zdane, to wtedy dopiero można myśleć o nowym projekcie, przy czym ten projekt powinien mieć jedną zasadniczą cechę. On w jak absolutnie najmniejszym stopniu powinien godzić w obywatelskie wolności i jak najmniej interweniować w życie obywateli. Powinien absolutnie punktowo uderzać wyłącznie w problem, który został zidentyfikowany. Nie muszę chyba tłumaczyć, że ten projekt nie spełnia żadnego z tych warunków. On nawet nie przechodzi tego pierwszego poziomu testu. Nie mówiąc już o ostatnim, ostatniego nie przechodzi, co widać zresztą na przykładzie tej regulacji dotyczącej automatów, w których również napojów energetycznych nie wolno by było sprzedawać. Druga bardzo ważna sprawa to argument równi pochyłej, często w anglosaskiej literaturze spotykany i tam nazywany slippery slope, czyli dosłownie śliskie zbocze. To jest bardzo ważny argument, który mówi o tym, że jeżeli według jakiejś logiki pozwoli się działać komuś, no w tym wypadku rządowi, bo to jest argument bardzo często używany do oceny i ostrzegania przed działaniami rządu, to nie ma żadnej logicznej, twardej granicy, bariery, która by rząd powstrzymała przed podobnymi działaniami opartymi na podobnej logice w przyszłości, tylko sięgającymi coraz dalej. I w tym wypadku logika jest taka. Uznajemy, że coś szkodzi, no więc tego zakazujemy. Tymczasem za szkodliwe można uznać całe mnóstwo rzeczy. Wiemy już na przykład, że jest duża frakcja uczestników życia publicznego, którzy zaczynają coraz głośniej trąbić o tym, że mięso jest szkodliwe, mięso zwłaszcza wołowe. Czy jest jakaś logiczna granica, która pozwalałaby nie zakazać w przyszłości spożywania mięsa wołowego lub nie ograniczyć spożywania mięsa wołowego na tej samej dokładnie podstawie, którą teraz zastosowali republikanie do tej ustawy? Nie. Nie ma takiej granicy. I tu od razu zmierzę się z czymś, co jest nazywane po angielsku slippery slope fallacy, czyli wada argumentu o równi pochyłej. W ogóle dla wyjaśnienia słowo falacy określa jakąś wadę immanentną dla danego sposobu rozumowania. Ale tutaj też często robi się błąd, bo właśnie ta wada rozumowania o równi pochyłej nie, nie jest uniwersalna dla każdego argumentu z równi pochyłej. Ona mówi tylko tyle, że nie powinno się tworzyć nielogicznych, niespójnych sylogizmów, czyli wtedy występuje ta wada, jeżeli ktoś twierdzi, jak będzie A, to na pewno będzie D, a B i C wcale z A nie wynikają po kolei, w taki jasny sposób. Tutaj mówimy o czymś innym, tutaj mówimy o posłużeniu się pewnego rodzaju rozumowaniem i o tym, że na bazie tego rozumowania można tworzyć kolejne ograniczenia. Czy ja mówię, że one na 100% powstaną? Nie. Ale widząc, jakie są tendencje i jak bardzo rządzący z różnych frakcji chcą nam ustawiać życie, widzę również, że ta podstawa, którą tutaj zastosowali republikanie, może być i jest właściwie, nie może być, tylko jest, podstawą uniwersalną. No, weźmy choćby zakaz sprzedaży papierosów w Nowej Zelandii dla osób urodzonych po 1 stycznia 2009 roku. Takie rzeczy na świecie już się dzieją, więc tutaj argument równi pochyłej jest jak najbardziej adekwatny. Dlatego właśnie trzeba tego typu zakazom postawić tamę, trzeba się im sprzeciwiać po to, żeby rządzący widzieli, że takie rozumowanie, taka argumentacja wadliwa, którą stosują, nie może być zastosowana w przyszłości. Wreszcie kolejna kwestia. To przejęcie przez państwo od rodziców sprawy wychowania, pilnowania dzieci. Kwestia tego, czy dziecko kupuje napój energetyczny w sklepie, czy nie, powinna być sprawą rodziców. I oczywiście ja widzę tutaj argument, bo on się często pojawia, no ale rodzice nie upilnują dziecka wszędzie. No tak, ale rodzice nie upilnują dziecka wszędzie, również w wielu innych sprawach. Również takich, które nie są zakazane przez prawo. Dzieci w momencie, kiedy stają się samodzielne, mają to do siebie, że mogą robić różne głupie rzeczy. Czy państwo ma teraz wkraczać w każdą taką kwestię i każdej takiej głupiej rzeczy zakazywać, bo rodzice nie upilnują dziecka poza domem, no to może w ogóle odbierzmy rodzice dzieciom, wsadźmy je do jakichś państwowych placówek, gdzie będą obserwowane 24 godziny na dobę. Wychowanie dzieci i dopilnowanie, żeby się na przykład nie truły poprzez nadmierne, podkreślam nadmierne, nie w ogóle, spożywanie napojów energetycznych, to jest kwestia należąca do rodziców i tylko do rodziców powinna należeć. Nie wszyscy rodzice sobie z tym poradzą? Jasne. Niektóre dzieci będą nadużywały napojów energetycznych? Jasne. Oczywiście, że tak. Zawsze tak było. To tak jak niektóre dzieci będą mimo zakazów, bo to przecież jest oczywiste, kupowały wciąż alkohol czy paliły papierosy i kupowały papierosy, znaczy nie one same, tylko ktoś za nich i tu zresztą dochodzimy do kolejnej kwestii, czyli do tego, że niemądre prawo zawsze będzie maksymalnie dziurawe i będziemy mieli sytuację, w której nastąpi taka gonitwa jak z zakazem handlu w niedzielę. To znaczy coś wymyślił ustawodawca, ale oczywiście przedsiębiorcy się wycwanią i znajdą jakieś furtki w tym prawie, które pozwolą im działać. No to ustawodawca wtedy będzie nowelizował prawo, to przedsiębiorcy znowu coś znajdą, i tak w koło Macieju. Najlepszym sposobem, żeby tego nie było, jest po prostu nie wprowadzanie takich zakazów i dokładnie zakaz handlu w niedzielę to właśnie pokazuje. Ale jest tu jeszcze jedna kwestia, bo jest cały aspekt gospodarczy. I jeżeli mówię o tym właśnie, o tej gonitwie przedsiębiorców z przepisami, która bardzo często w takich sytuacjach występuje, to zwracam uwagę na mechanizm lobbingu. Nierzadko jest tak, że jeżeli... Ktoś chce wykosić konkurencję na rynku, to idzie czasem z grubą kopertą do właśnie tego, od kogo zależy kształtowanie się prawa i wtedy nie musi już konkurować, tylko za pomocą prawa jego konkurencja zostaje wykoszona. Tutaj mamy sytuację, w której w ustawie zapisano zakaz wyłącznie napojów energetycznych, podczas kiedy, jak powiedziałem na początku, mamy różne energetyczne produkty, na przykład mamy batony energetyczne. No i można sobie wyobrazić sytuację, w której jakaś grupa na tym bardzo mocno traci producentów, ale jakaś grupa zyskuje. I ja powiem szczerze, że nie mam tutaj pewności, czy coś takiego się nie wydarzyło, czy ktoś tutaj nie był po prostu bardzo przekonujący wobec posłów, którzy wymyślili to prawo. Na wszelki wypadek, żeby tego typu podejrzeń nie było i żeby rynek nie był w ten sposób kształtowany odgórnie z powodu jakiegoś pokrętnego, pokątnego lobbingu, no to najlepiej po prostu tego typu zakazów nie wprowadzać i takich interwencji w rynek nie przeprowadzać. I na koniec mogę tylko powiedzieć, że Sądzę, że prawdopodobnie ten przepis w ogóle nie wejdzie w życie, bo też bardzo mało w gruncie rzeczy czasu pozostało do wyborów, no chyba, że PiS uzna, że to jest jakiś priorytet, bo niestety jest tak, że wokół tego typu propozycji często skupia się rzeczywiście prawie całkowicie ponadpartyjne poparcie, po prostu dlatego, że bardzo wielu posłów czuje się steroryzowanych to jest swego rodzaju szantaż moralny. Co? Nie chcesz zakazać sprzedaży energetyków niepełnoletnim, to chcesz, żeby dzieci umierały. I taki szantaż moralny się również stosuje przy wielu innych okazjach, więc na koniec tego odcinka Konstytucji Wolności apeluję do tych z państwa, którzy mogą mieć wpływ na uchwalenie tego prawa, nie wiem, może jacyś posłowie mnie oglądają. Proszę się jednak zastanowić, proszę rozważyć te argumenty, które tutaj przedstawiłem i proszę mieć świadomość tego, że przecież Republikanie od Adama Bielana nie przedstawiają tego projektu, bo im zależy na dzieciach, nagle się tym bardzo przejęli, tylko mają swoje takie najczyściej partyjne powody, żeby z tym projektem w tym momencie wyskoczyć, no ale Te powody nie są już przedmiotem rozważań w cyklu Konstytucja Wolności, bo tutaj mówimy o innych sprawach. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki z cyklu Konstytucja Wolności i oczywiście na wszystkie filmy, które pojawiają się na moim kanale. Tutaj od razu mogę zapowiedzieć, że... Będziemy oczywiście się widzieć Z Antonim Dudkiem Po raz kolejny w cyklu Podwójny kontekst A w czwartek Najbliższy czwartek W cyklu rozmowa niekontrolowana Moim gościem będzie Marek Jurek I będziemy rozmawiać O tym co powiedział Joe Biden W trakcie swojego wystąpienia W Warszawie i w ogóle o wydźwięku Jego wizyty A zatem Podwójny kontekst, rozmowa niekontrolowana, wideoblog, Konstytucja Wolności. Zachęcam, zapraszam, dziękuję, że Państwo tu są i do zobaczenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się.